0: Heute zu Gast Dr. Diljana Filipova.
1: Heutzutage muss nicht alles an Tieren getestet werden. Es ist aber so, dass wenn bestimmte äh, Inhaltsstoffe sowohl in Kosmetika als auch in anderen Produkten, zum Beispiel in Reinigungsmitteln, zu finden sind, dass diese Inhaltsstoffe immer noch an Tieren getestet werden können. Es ist aber leider nicht so, dass man prüfen kann, wo wurden Tierversuche verwendet und wo nicht. Es gibt keine Verpflichtung für die Hersteller, diese Daten zu veröffentlichen. Und alle diese Tiere wurden für Tierversuche gezüchtet, eignen sich eigentlich nicht aber für Tierversuche. Deswegen werden die getötet, ohne verwendet zu werden.
0: So, herzlich willkommen im neuen Plant-Based Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast wieder und zwar Dr. Diliana Filipova. Diljana, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Es ist sehr schön hier zu sein und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Deliana, wir sprechen heute über ein extrem wichtiges Thema, für das du dich schon seit Ewigkeiten einsetzt, und zwar für Ärzte gegen Tierversuche. Dementsprechend sprechen wir heute auch über Tierversuche, aber bevor es damit losgeht, erzähl mir doch gerne mal oder allen, die dich noch nicht kennen, wer bist du und warum machst du das, was du machst?
1: Sehr gerne. ja Ich bin Deliana und ich komme ursprünglich aus Bulgarien. Ich habe Molekularbiologie und Genetik studiert und in Genetik dann später in Deutschland hier promoviert. Ja, während meinem Studium bzw. während meiner Doktorarbeit habe ich auch einige Tierversuche gemacht. Deswegen habe ich einige praktische Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt und ich muss sagen, das war einer der schlimmsten Erlebnisse. Und äh, ich habe später erfahren, dass die Tierversuche nicht nur grausam für die Tiere sind, sondern auch wissenschaftlich äh, unsinnig oder nicht übertragbar sind. Und äh, seit äh, 2019 bin ich Wissenschaftlerin bei Ärzte gegen Tierversuche und versuche da die Wissenschaft und äh, die ganze Situation äh, in diese Richtung zu bewegen, Tierversuche abzuschaffen und äh, die bessere, tierversuchsfreie und moderne, Tier, äh, menschenrelevanten Methoden ja zu promotieren sozusagen.
0: Okay, wow, was für ein Werdegang erstmal, also Respekt dafür. Aber auch krass, was du da alles erlebt hast und klar, dass man sich da irgendwann dann Gedanken macht und jetzt aktuell bist du bei Ärzte gegen Tierversuchen. Du hast gerade schon grob gesagt, was ihr da macht. Ihr habt da Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ähm, ganz viele Ärzte, Ärztinnen. Was genau seid ihr? Seid ihr ein Verein oder was passiert da genau? Wollt ihr Aufklärungsarbeit machen? Hol mich da gerne noch mal ein bisschen ab.
1: Ja, also wir sind ein ähm, eingetragener Verein, ein NGO. Und unser Ziel ist die Abschaffung aller Tierversuche. Unser Verein wurde vor 44 Jahren von einer Gruppe von Ärzten gegründet. Und diese Ärzte haben schon damals erkannt, dass die Tierversuche nicht nur qualvoll und äh, grausam für die Tiere sind, sondern auch äh, keine Sicherheit und kein Fortschritt in die Medizin bieten. Deswegen engagieren wir uns äh, bis heute noch äh, für dieses Ziel und äh, wir versuchen, äh, das Thema Tierversuche äh, zugänglich zu der Öffentlichkeit zu machen. Wir sprechen auch mit sehr vielen Wissenschaftlern, sowohl mit solchen, die Tierversuche machen, als auch mit solchen, die sich auf äh, Tierversuchsfreie Methoden konzentrieren und äh, wir sprechen auch mit Politiker und Politikerinnen und versuchen da, die Situation zu verbessern. Und wir wünschen uns einen äh, konkreten Ausstiegsplan aus diesem System der Tierversuche, äh, der schon seit sehr langer Zeit eigentlich äh, fällig ist.
0: Absolut. Also tolle Arbeit, die er da macht. Ähm, ich habe mich auch schon ganz viel bei euch reingelesen. Ähm, und ich habe gedacht, ich weiß viel, wie an Tieren geforscht wird, was da alles passiert. Aber ich muss sagen, bei der Recherche ist es mir doch noch mal mulmig geworden zwischendurch. Erzähl mir doch gerne mal, aus welchen Gründen wird denn an Tieren geforscht?
1: Ja, an Tieren wird aus mehreren Gründen geforscht. Also es gibt verschiedene Bereiche, aber äh, die Grundgedanke ist normalerweise, dass Tiere und Menschen ähnliche ähm, Organe zum Beispiel haben oder bestimmte Ähnlichkeiten zu finden sind. Deswegen ist die Grundgedanke, wenn man irgendwas in Tieren feststellt, dass zum Beispiel eine Substanz äh, giftig oder verträglich ist oder dass ähm, ein Prozess äh, unter bestimmten Bedingungen stattfindet, dass das äh, bei den Menschen ähnlich wäre. Das ist überhaupt nicht so. Und es gibt viele Beispiele, warum äh, die Tiere nicht einfach nie geeignet äh, für die Vorhersage von menschlichen Reaktionen sind. Der beste Beispiel ist, dass in der Medikamentenentwicklung alle Substanzen, die als Medikamentenkandidaten getestet werden, müssen gesetzlich erst an Tieren getestet werden, und zwar an mindestens zwei Spezies. Und wenn die sich als wirksam und äh, verträglich in diesen Tieren erweisen, dann können die in die sogenannten klinischen Studien mit menschlichen Probanden und Patienten kommen. Und sehr wichtig, in diesen klinischen Studien fallen ungefähr also über 90 Prozent der Medikamentenkandidaten durch, die bei Tieren funktioniert haben. Und die meisten Gründen davon sind, dass die Medikamentenkandidaten entweder nicht wirken oder zu hochgradigen Nebenwirkungen führen. Und das zeigt sehr klar, wie unzuverlässig die Daten aus Tierversuchen sind. Es gibt gerade in bei Krankheiten oder bei Bereichen, bei denen sehr viele Patienten sehr ja sehr schlechte Krankheiten, sehr belastenden Krankheiten entwickeln, gerade da sind die Tierversuche noch ein Stück schlimmer. Das heißt, die Zuverlässigkeit ist noch geringer als äh, dieser Durchschnittswert, wie beim Krebs, äh, bei neurologischen Erkrankungen, bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Al Alzheimer. Und äh, deswegen äh, möchten wir nicht nur als Tierrechtler, natürlich auch als Tierrechtler, aber auch als Ärzte und Wissenschaftler, ein besseres System für die äh, Testung von äh, Substanzen, von Medikamenten und für die Durchführung der Mi biomedizinischen Wissenschaften.
0: Das ist so verrückt, wo du das gerade alles sagst. Ich hab, Da muss ich kurz eine Anekdote erzählen. Ich habe einen Freund, mh, der arbeitet selbst auch in der Forschung, ist aber Veganer. Eigentlich ein ziemlich empathischer Typ, ähm, <lacht> der aber auch an Mäusen forscht. Ich hatte schon die eine oder andere Diskussion mit ihm. Er sagt, das wäre unabdingbar, für die Alzheimer-Forschung, ähm, dass man das unbedingt braucht. Das hast du gerade was anderes gesagt. Hol uns gern mal noch mal ein bisschen tiefer ab, ähm, gerade aus deiner Sicht als Ärztin. Was gibt es denn an Alternativen? Und äh, wie, wie viel Sinn macht es jetzt für Alzheimer daran zu forschen?
1: Ja, gerne. Vielleicht kurz zur Info. Ich bin keine Ärztin, ich bin äh, Biologin, aber <lacht> ich kenne mich äh, gut mit dem Thema aus.
0: Stimmt, du hast promoviert als Biologin, genau, genau. richtig.
1: also... Ja, wir hören häufig solche Argumenten von äh, Wissenschaftlern und von Ärzten und Ärztinnen, die aktiv an Tierversuchen ähm, beteiligt sind. Es gibt mehrere Gründe dafür. Also Zumindest habe ich erfahren, dass äh, viele von den Wissenschaftlern sehr schlecht über die Nachteile von Tierversuchen informiert sind. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Also, wenn man Tierversuchen macht, tendiert man dazu, nicht zu denken, wie, wie gut übertragbar die Informationen sind, die man selber findet, sondern man konzentriert sich einfach in das, was man macht. Und ähm, zum Zweiten, ähm, wenn man einmal sich für diesen Weg entschieden hat, dann ja muss man sich irgendwie bestätigt fühlen. Dann es ist ja eine schwere Entscheidung, die Karriere völlig zu zu verändern, indem man zum Beispiel sich gegen Tierversuche positioniert, weil an der Uni zum Beispiel oder an vielen wissenschaftlichen Stellen wird man dann nicht so gut angesehen. Ist. Das kann den Ruf von der Person zerstören. Aber wenn man tatsächlich mit dieser Gedanke vorgeht, irgendwas Anwendbares zu machen, irgendwas, was den Patienten wirklich zugutekommt dann muss man einfach sich alle Daten anschauen. Gerade bei äh, Erkrankungen wie Alzheimer. Also da gibt es äh, hunderte, vielleicht schon tausende Modelle, also Tiere, die irgendwie genetisch verändert sind, dass die bestimmte Symptome von, von der Krankheit nachhaben. Und es gibt sehr, sehr viele Substanzen, die sich in viele von diesen äh, Tieren als wirksam erwiesen haben. Aber keine von diesen Substanzen wirkt bei Menschen. Deswegen bei Alzheimer, die, die Fehlerquote bei alzheimer Medikamente ist äh, über 98 Prozent. Also das ist eine der Krankheiten, bei denen es praktisch kein Fortschritt seit vielen Jahren äh, gegeben äh, ist, also im Bereich äh, Medikamentenentwicklung. Ja, Und es ist sehr deutlich, dass äh, sich das ganze System da äh, verändern muss. Eine andere Sache, die ich erwähnt habe, ist, ja, die Tiere, die man verwendet, die haben eigentlich kein Alzheimer. Die, sind nicht, die haben nicht die gleiche Krankheit wie die Patienten, sondern in denen werden nur künstlich bestimmte Symptome angezüchtet oder irgendwie initiiert. Und dann versucht man, diese künstlich äh, vorhergerufenen Symptome aus diesen Tieren wieder zu beheben. und wenn man da erfolgreich ist, denkt man, okay, das kann eine Therapie oder ein Medikament für die entsprechende Erkrankung sein. Das hat aber nichts zu tun mit den komplexen Ursachen der menschlichen Krankheiten und diese manchmal sehr äh, langwierigen Krankheitsentstehungsprozesse Bei Alzheimer zum Beispiel, man weiß, dass sich äh, die Erkrankung über Jahrzehnten entwickeln kann. Und Mäuse zum Beispiel, die leben bis zu zwei, zweieinhalb Jahren. Bei denen ist es ausgeschlossen, dass äh, diese Prozesse überhaupt irgendwie nachgeahmt werden können. Aber auch bei anderen Tieren, die länger leben, also da sind ja nicht die Patienten, die man letztendlich ja, heilen möchte. Deswegen ist es einfach nicht vorhersagbar, ob die ähnlich reagieren würden oder nicht. Das erfährt man erst, nachdem man die Therapie oder das Medikament an Menschen testet und es ist einfach sein so Glücksspiel sozusagen, leider.
0: Das ist unglaublich. Das heißt, wir machen Glücksspiel mit lebenden Tieren im Endeffekt auf Kosten von diesen auch. Ja, kann man sich wirklich nicht vorstellen, dass das passiert. Ich habe gelesen um, im Internet, ich glaube, es war auch auf eurer Seite, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, dass 2021 über 5 Millionen Tiere in deutschen Versuchslaboren verbraucht, in Anführungszeichen, und größtenteils getötet wurden. Knapp 1,9 Millionen wurden verwendet, äh, über 600.000 getötet, Organe und Gewebe zu Forschungszwecken benutzt. Und ähm, über 2,5 Millionen wurden als sogenannte Überschusstiere getötet. Bei den Zahlen bekomme ich echt Gänsehaut. Also es ist, ich weiß wirklich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wusste nicht, dass es so viel ist. Also bei der Recherche, ich glaube, du hast jeden Tag damit zu tun, aber mir wurde es echt schlecht. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Du siehst, ich bin ein bisschen fassungslos. Sind diese Zahlen 2023 noch zu rechtfertigen? Und was sind Überschusstiere?
1: Ja, also die Zahlen sind sehr, sehr hoch. Es gibt verschiedene Gründe äh, dafür, also zu Mainz ist Deutschland äh, an der ersten Stelle von ganz Europa, also von allen europäischen Ländern. Ein Problem ist, dass so gut wie alle Tierversuche, die beantragt werden, in Deutschland auch genehmigt werden. Also es gibt natürlich bürokratische Schritte und ein bestimmter Aufwand äh, für die Antragsteller, also für die Wissenschaftler, die die Tierversuche durchführen möchten. In Deutschland gibt es diese äh, Paragraph §15-Kommission. Das ist äh, ein beratendes Organ für die Behörde. Das heißt, wenn jemand Tierversuche durchführen möchte, muss man in den meisten Fällen einen Antrag stellen. und Dieser Antrag wird durch diese Kommission erstmal angeschaut. Diese Kommission darf dann die Behörde beraten, ob die Tierversuche durchgeführt werden sollen, ja oder nein. Oder wenn nein, manchmal, die können Veränderungen vorschlagen. Ja, und in den allermeisten Fällen, wenn die Kommission dagegen rät, wird die Meinung trotzdem ignoriert. diese Tierversuche sind trotzdem genehmigt, was natürlich die ganze Geschichte ein bisschen sinnlos macht. Man sieht, dass hier die, diese Strukturen viel effektiver machen soll. Eine andere Seite ist, dass man Tierversuche sehr häufig für die sogenannte Grundlagenforschung macht. Also, es gibt drei Hauptbereiche, für den Tierversuche gemacht werden hier in Deutschland. Für die Grundlagenforschung werden mehr als die Hälfte der Tiere in Deutschland verbraucht. Und für die Grundlageforschung braucht man kein bestimmtes Ziel irgendwie zu verfolgen oder keine Anwendung wie eine Therapie oder Medikament irgendwie zu erstreben, sondern das Ziel ist die Generierung vom Wissen. Und hier kann man praktisch immer bestimmtes Wissen generieren, deswegen wird fast alles auch genehmigt. Die anderen zwei äh, Bereiche sind äh, die sogenannte regulatorische Tierversuche. Das sind vom Gesetz fortgeschriebene Tierversuche. Äh, zum Beispiel, wenn neue Medikamente oder Chemikalien hergestellt werden, getestet werden. Und äh, die sogenannte angewandte Forschung. Das ist die Forschung, die gezielt nach Anwendungen sucht. Diese Anwendungen sind sehr häufig äh, neue äh, Medikamenten, Therapien oder klinisch relevante ähm, ja, Prozeduren und Substanzen. Und jetzt wegen der Überschusstiere, äh, wenn man Tiere für Versuche züchtet, entstehen fast immer auch Tiere, die man nicht verbrauchen kann. Zum Beispiel sehr häufig äh, werden in Tierversuchen nur männliche oder nur weibliche Tiere verwendet. Das heißt, wenn eine Maus jetzt für weibliche und fünf äh, männliche Babys hat, äh, sind dann die Hälfte direkt unnötig in Einführungsstrichen oder die Tiere werden manchmal zu alt, manche Tiere sind äh, krank oder manche Tiere haben die gewünschte genetische Veränderungen nicht. Und alle diese Tiere wurden für Tierversuche gezüchtet, eignen sich eigentlich nicht aber für Tierversuche. Deswegen werden die praktisch getötet ohne Verwendet zu werden. Und das ist eine sehr unethische und auch, ähm, unserer Meinung nach, gesetzwidrige Tötung von sehr vielen Tieren, weil die praktisch gezüchtet wurden, um zu sterben.
0: Was, was für ein übles Leben. Das ist, ich frage mich tatsächlich auch immer wieder, ähm, also es kommen so viele neue Infos gerade dazu, die ich auch noch nicht hatte. Ich frage mich nur, wie man das auch verantworten kann. Es werden ja auch teilweise im RKI und so weiter werden Tierpfleger in Anführungszeichen gesucht. Und eigentlich denke ich immer, wenn man Tierpfleger ist, ich meine in Zoos und so sieht man das auch so, dass es nicht so ist, aber muss man doch eigentlich die Tiere mögen und lieben und ein empathischer Mensch sein und so weiter. Das ist ja auch wie, wenn du Tierarzt oder Tierärztin werden möchtest. Hast du mit sowas zu tun? Du hast vorhin auch angeteasert, dass während deiner Promotion oder vielleicht auch schon vorher, dass du da auch wieder immer, immer wieder angeeckt bist in die Richtung, erzähl gern nochmal davon. Also wie, wie war da dein Werdegang und wie wurde auf dich reagiert? Also Warst du so in Anführungszeichen die Außerirdische für die, für die Leute, weil du gesagt hast, du möchtest damit nichts zu tun haben?
1: Nein, es ist... Eigentlich sehr verbreitet, vor allem unter den Studenten und äh, unter den äh, jüngeren Wissenschaftlern normalerweise, aber auch unter, unter Älteren auch, äh, dass man äh, ungerne Tierversuche macht. Und ähm, es ist irgendwas Unnatürliches eigentlich, äh, Leiden und Schäden einem Tier zuzufügen. Deswegen äh, leiden viele äh, von den Wissenschaftlern, von den Tierpflegern, von den Studenten, die äh, damit zu tun haben an äh, Depressionen, an geistliche Unberuhigungen sozusagen. Und äh, das hatte ich auch äh, während meiner Promotion. Also zum Beispiel immer, wenn ich wusste, dass wir am nächsten Tag keine Maus äh, im Labor bekommen würden, hatte ich Haupträume die Nacht davor und ich habe viele Leute gesehen, die auch genauso wie ich gesagt haben, okay, ich, äh, ich werde fertig mit diesem Thema und dann möchte ich das nie wieder machen. Ich glaube, die einzelnen Personen, die leiden auch schon häufig unter diesem System. Deswegen finde ich es, dass sehr wichtig, dass man nicht die einzelnen Personen irgendwie eingreifen soll, sondern das ganze System verändern soll. Ich habe auch gesehen und erlebt, dass die Nachteile von Tierversuchen im Studium und dann sogar unter den Menschen, die mit Tieren regelmäßig arbeiten, überhaupt nicht diskutiert werden. Es wird ab und zu mal so in einem halben Satz erwähnt, okay, die Reaktionen von Tieren sind nicht so genau gleich wie diesen von Menschen. Aber keiner hat bei uns diese moderne und hochentwickelte Techniken, die tierfrei sind, vorgestellt oder überhaupt erwähnt. Ja, ich finde, viele fühlen sich aussichtslos und alternativlos. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil heutzutage gibt es sehr viele tierversuchsfreie Methoden, ich glaube, man kennt sie noch nicht so gut. Also an vielen Orten hat sich dieses System äh, der Tierversuche äh, seit langem etabliert. Aber an vielen Orten, an manchen Orten, werden diese Methoden schon sehr gut eingearbeitet und äh, verwendet, umgesetzt, erweitert. Und äh, es wird in der Zukunft äh, noch mehr äh, solche Orte geben. Und ich hoffe, dass. Äh, in der Zukunft keine Wissenschaftler oder Studenten diese Wahl machen müssen zwischen, ähm, ja, Karrierenentscheidung und ähm, moralische oder so ethische Werte, die sie haben können.
0: Das wünsche ich mir tatsächlich auch. Es ist schon heftig mitzukriegen, dass man praktisch in dem System dazu gezwungen wird, Tiere zu quälen und auch zu töten, ähm, dass äh, war mir auch lange nicht bewusst. Jetzt ist es so, es gibt ja Gründe für diese Tierversuche, ob die jetzt valide sind oder nicht. Lassen wir es mal dahingestellt, beziehungsweise wir wissen es jetzt besser, dass es nicht, dass es keinen Sinn macht. Mach gerne mal ein paar Beispiele, wofür denn was für Produkte denn da rauskommen, ähm, wofür denn getestet wird oder wofür gesagt wird, wir haben vorhin Forschung und so weiter, aber zum Beispiel, es gibt ja auch ähm, Kosmetik, glaube ich. Äh, was gibt es noch, was gibt es im Alltag, wo man auch gar nicht damit rechnet, vielleicht, äh, dass da Tierversuche dran gemacht wurden und muss man das deklarieren?
1: Ähm, ja, also deklarieren muss man es leider nicht, aber es gibt viele... Ähm ja, Gegenstände oder, oder Produkte, die die meisten Leute verwenden und an Tieren getestet werden, können oder beziehungsweise die können an Tieren getestet worden sein, aber wurden nicht unbedingt getestet. Ja, praktisch alle Inhaltsstoffe von Lebensmitteln wurden irgendwann mal an Tieren getestet. Ja, die, für die kosmetische Inhaltsstoffe äh, sieht es ähnlich aus. Da wurden auch praktisch alle an Tieren getestet, irgendwann. Auch so Haushaltsprodukte wie Waschpulver, Reinigungsmittel und so weiter werden manchmal Antiren getestet. Und äh, Chemikalien im Allgemeinen, also praktisch etliche Chemikalien, die hier in der EU verkauft oder produziert werden, müssen äh, in einem Register eingetragen werden. Und da müssen die meisten dann, also deren Sicherheit muss dann ausgewertet werden und in vielen Fällen äh, erfolgt das durch Tierversuche. Es ist aber leider nicht so, dass man prüfen kann, wo wurden Tierversuchen verwendet und wo nicht. Also ich, äh, ich kann leider nicht sagen, welche jetzt unbedingt getestet worden sind und welche nicht. Es gibt keine Verpflichtung äh, für die Hersteller diese Daten zu veröffentlichen. Genau, und das ist auch ein sehr großes Problem, weil äh, sehr viele Tiere für diese Zwecke, vor allem für die Testung von Chemikalien, also Chemikalien jetzt nicht nur in die Chemieindustrie, sondern für äh, alltägliche äh, Sachen. Es gab vor kurzem eine Studie, die gezeigt hat, dass äh, nur für einen Teil von diesen Testungen äh, bisher 4,2 Millionen von Tieren verwendet worden sind und äh, ja, die ursprüngliche Schätzung äh, für diesen Register, für diese äh, Testungen war, war dass ein äh, bisschen mehr als zwei Millionen Tieren verwendet werden würden. Das ist jetzt äh, mehr als doppelt äh, dieser Zahl und äh, die Tieren sind eigentlich noch mehr, weil diese Studie nur ein Teil von ähm, den Testungen analysiert hat. Deswegen, es gibt sehr, sehr viele äh, Produkte und sehr viele Substanzen, die man leider nicht, ja, nicht herausfinden kann. Bei Kosmetika zum Beispiel, es ist ja so, irgendwann wurde alles an Tieren getestet, aber heutzutage muss nicht alles an Tieren getestet werden. Es ist aber so, dass wenn bestimmte äh, Inhaltsstoffe sowohl in Kosmetika als auch in andere Produkte, zum Beispiel in Reinigungsmitteln, zu finden sind, dass diese Inhaltsstoffe immer noch an Tieren getestet werden können, nicht müssen, <lacht> aber können in manchen Fällen. Deswegen ist es äh, wichtig, äh, nach äh, bekannten äh, Siegeln zu schauen, äh, weil manche Siegel auch äh, Tierversuche ausschließen, wie äh, die vegane Blume, also wenn ein Produkt vegan ist, äh, nur als vegan gekennzeichnet ist und ohne Siegel ist, bedeutet das nicht unbedingt, dass, er, dass dieser Produkt oder seine Inhaltsstoffe nicht an Tieren getestet worden sind, aber bei manchen veganen Labels ähm, werden auch die Tierversuche ausgeschlossen, wie bei der veganen Blume oder bei dem V-Label von dem pro also der gelben V-Label. Und bei manchen anderen vielleicht auch. Genau da zumindest bei diesen Produkten kann man sicher sein, dass äh, kein Tierleid äh, für die Herstellung von Testung jetzt erfolgt ist.
0: Extrem wichtig, also alle darauf achten und ähm, ansonsten, wenn ihr euch unsicher seid, schreibt einfach mal die Hersteller an und selbst wenn sie nicht ehrlich antworten, zumindest sehen sie, dass da ein Bewusstsein bei den Konsumenten da ist ähm, und vielleicht denken sie dann beim nächsten Mal nochmal drüber nach, die Zahlen, die du auch gerade wieder genannt hast mit den Versuchstieren, ähm, immer noch Gänsehaut wirklich, wie machst denn du das psychisch? du tust dich fast jeden Tag für Ärzte gegen Tierversuche mit so einem Thema beschäftigen. Ich würde das doch, also mich hat das bei der Recherche schon echt runtergezogen. Es ist aber leider die Realität und ich habe großen Respekt davor, dass du und ihr alle das macht. Wie grenzt du dich davon ab, von dem, was du da immer liest und siehst?
1: Ja, es ist schwierig. Man kann sich nicht zu 100 Prozent abgrenzen. Aber es ist immer gut, sowohl natürlich diese grausamen Tierversuche zu betrachten als auch die positive Entwicklungen. Und in den letzten Jahren gab es wirklich viele positive Sachen äh, in diesem Bereich. Es wurden sehr viele neue Technologien entwickelt, zum Beispiel es gibt immer mehr Initiativen äh, gegen Tierversuche oder für tierversuchsfreie Methoden. Und jetzt äh, seit einiger Zeit äh, haben sich auch große Pharmaunternehmen dazu geäußert, dass die ihre Medikamenten äh, nicht mehr an Tieren testen möchten, sondern an anderen Systemen, weil die viel besser sind. Es gibt be äh, viele Bestrebungen, die Tierversuche zu ähm, abzuschaffen, zu reduzieren erstmal und dann abzuschaffen. Äh, und jetzt... Äh, im letzten Jahr gab es eine äh, europäische Bürgerinitiative. Du hast bestimmt davon auch gehört. Und diese Bürgerinitiative äh, hatte drei Hauptziele. Erstmal äh, die Stärkung von dem ähm, Tierversuchsverbot für Kosmetika und kosmetische Inhaltsstoffe. Und äh, die anderen zwei Ziele waren ähm, ein ähm, allgemeinen Ausstiegsplan aus dem Tierversuch in Europa. Und ein Ausstiegsplan für, aus dem Tierversuch in die, äh, oder der Verbot von Tierversuchen in, in der Testung von Chemikalien Und die Europäische Kommission hat vor circa einem Monat beantwortet, also ihre Antwort zu dieser Initiative gegeben, weil die Initiative erfolgreich war. Also man hat mehr als 1,2 Millionen Unterschriften aus ganz Europa gesammelt. Das heißt, die äh, Europäische Kommission musste Stellung äh, nehmen und äh, ja, irgendwas, äh, irgendwie diese Ziele äh, berücksichtigen. Und äh, ja, die gute Nachricht ist, dass die Europäische Kommission sich positiv für einen Ausstiegsplan aus dem System Tierversuch ausgesprochen hat, äh, was sehr, sehr bedürfenswert ist. Und äh, ich hoffe, dass äh, dieser Plan auch äh, Gut aussehen wird, also mit konkreten Meilensteinen, nicht erst in der fernen Zukunft, sondern ja, so bald wie möglich. <lacht> leider wurde der Kosmetikerverbot nicht gestärkt. Das öffnet leider die Tür für ja, Tierversuche für kosmetische Inhaltsstoffe und zwar für rein kosmetische Inhaltsstoffe, nicht nur für solche, die auch woanders vorkommen. Ja, aber das bedeutet, dass wir in diese Richtung weitermachen müssen. und ähm, äh, noch mehr Druck äh, ausüben müssen. Ja, und so, so schaffe ich das und ich glaube auch meine Kolleginnen und Kollegen, äh, wenn wir sehen, dass es auch Fortschritt gibt und was Positives, auch wenn es sehr viel Leid natürlich gibt, mit dem wir häufig in Kontakt kommen oder, oder sehen, dass wir auch was Positives in diese Richtung äh, erreichen können.
0: Und das macht ihr auf jeden Fall. Ähm, ja, du, wenn nur ein Tier weniger stirbt dadurch, durch eure Aufklärungsarbeit, ähm, dann war es das schon wert. Und man sieht ja auch bei der Petition, das hat jetzt auch schon was gebracht. Lass uns aber mal so ein Gedankenspiel machen. Ähm, jetzt überleg dir mal, du wärst für einen Tag Politikerin und könntest in Deutschland alles verändern, was du willst. Was würdest du machen?
1: Ja, also zum Thema Tierversuche würde ich auf jeden Fall ähm, äh, einen äh, Ausstiegsplan erstmal äh, mit mit relevanten ja, Stakeholder wie, wie äh, Universitäten, Unternehmen und äh, natürlich auch mit den Vereinen ausmachen einen auch äh, zügigen Ausstiegsplan <lacht> und in einem anderen Bereich würde ich äh, also ich, ich würde sehr gerne ich persönlich die äh, ja die Forderungen von auch von, von anderen Tierschutzvereinen und von äh, Naturschutzvereine wirklich äh, repräsentiert sein, weil es nicht nur beim Tierversuch, ist, sondern auch in vielen anderen Bereichen äh, sehr viel Tierleid gibt. Es gibt auch Menschenleid und äh, Ungerechtigkeit und äh, das würde ich sehr gerne natürlich äh, verändern.
0: Ich äh, drücke uns allen die Daumen, dass das in Zukunft so kommen wird, wie, wie du es dir wünschst. Und wenn nicht, musst du dann doch in die Politik. Ich habe aber auch gute News in die Richtung. Äh, ich habe die Tage gelesen, dass wir eine neue Tierschutzbeauftragte haben. Ich weiß nicht, ob sie schon da ist oder kommen wird. Ähm, die auch selbst Vegan lebt tatsächlich und sich sehr viel für Tierschutz einsetzt. Ich glaube, dass da in Zukunft noch einiges kommen kann und sie auch ähm, ja, empathisch genug sein wird, sich da rein zu versetzen. Ähm, Ich drücke uns allen die Daumen und vor allem den Tieren. <lacht> Genau, jetzt hatten wir es gerade schon über Politik, ähm, auch ähm, über so ein bisschen Wünsche an die Politik. Ähm, wir wir hatten es über Tierversuche, du hast uns viel darüber erzählt. Ähm, was mich aber noch interessieren wird, nochmal ein bisschen über dich persönlich zu reden. Ähm, Gibt es denn Personen ähm, oder auch Wissenschaftlerinnen oder, 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 die dich inspiriert haben auf deinem Werdegang, das zu machen, was du heute machst für die Tiere?
1: Es gibt viele, <lacht> es gibt viele Personen, die ich sehr inspirierend finde. Ich finde zum Beispiel Jane Goodall sehr ein sehr großer Role Model. Also sie hat wirklich die Definition von Tieren und Menschen verändert, also und unsere Beziehungen mit den Tieren. Aber auch andere Wissenschaftler und Personen wie Thomas Hartung oder Mehrere ritzkis aus den Niederlanden, die haben äh, sehr viel in diese Richtung gemacht. Also die, die haben auch die äh, Schwächen von Tierversuchen erkannt und die haben sehr viel äh, sowohl wissenschaftlich gemacht als auch ähm, gesellschaftlich äh, und politisch. Also die sind wirklich Treiber äh, von den tierversuchsfreien äh, Technologien deswegen sind die auf jeden Fall auch äh, Menschen, die ich sehr gut betrachte.
0: Auf jeden Fall. Also ich kannte jetzt nicht alle tatsächlich, werde mich da aber mal noch reingoogeln, aber Jane Goodall kann ich absolut unterschreiben. Eine beeindruckende Frau, wirklich toll, was sie gemacht hat und immer noch macht. Und da sieht man auch, dass man durch Forschungsarbeiten, auch wenn man das nach außen hin zeigt, ähm, was die Forschung bewirkt, ähm, ja, dass man dadurch einfach auch Leute erreichen kann. Jetzt... Ähm, wie sind es bei Menschen, die noch in diesem System gefangen sind praktisch, ähm, jetzt gerade noch äh, Tiere quälen müssen, sage ich jetzt einfach mal, äh, aber irgendwie morgen früh aufwachen und sagen, ach, das ist doch alles doof, was ich mache. Ähm, können die auf euch zukommen? Und wenn ja, wie ist da der Weg? Wie, wie geht ihr damit um, äh, wenn euch jetzt jemand anruft und sagt, oh mein Gott, ich will das alles nicht mehr machen, aber ich habe Angst, dass ich meinen Job verliere. <lacht> ja, was passiert dann, wenn die auf euch zukommen?
1: Ja, das passiert leider nicht so häufig, aber äh, solche Leute sind auf jeden Fall willkommen und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man einen Raum für diese Leute schafft oder also ihnen die Sicherheit gibt, äh, dass die weiterhin forschen können. Also die müssen nicht aufhören, Wissenschaftler zu sein oder Ärzte, Biologen, was auch immer, nur weil die kein Tierversuche mehr machen möchten, äh, was wir häufig äh, Bekommen sind Anfragen von Studenten, die nach, äh, zum Beispiel nach äh, Kursarbeiten oder Masterarbeiten, Doktorstellen, Doktorandenstellen und so weiter suchen und keine Tierversuche machen wollen. Und äh, für diese Leute und überhaupt für, für alle Leute und für alle Wissenschaftler haben wir vor einigen Jahren diese, äh, eine Datenbank eingerichtet. Das ist die NAT-Database. Uh, NAT uh, steht, uh, also die Abkürzung uh, bedeutet Non-Animal Technologies, also nicht-chirische Technologien. In dieser Rattenbank uh, listen wir verschiedene uh, Studien, die tierversuchsfrei sind und menschenrelevant sind uh, aus der ganzen Welt. Es gibt auch sehr viele aus Deutschland und dann kann man nach bestimmten äh, Kriterien filtern, man kann zum Beispiel sich Studien aus einem Bereich anschauen, wenn man sich zum Beispiel sich für äh, Neurowissenschaften interessiert oder für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder für irgendwas anderes. Äh, man kann in diesem Bank nach passenden Studien suchen und man kann auch äh, Kontakt mit den Autoren von diesen Studien aufnehmen und fragen zum Beispiel, Uh, hey, ich finde eure Arbeit toll, habt ihr vielleicht eine Stelle für mich oder braucht ihr einen Praktikant oder einen Student für, für eine Kursarbeit? Uh, oder einfach als Wissenschaftler auch, man kann Ideen für seine eigene Forschung entwickeln. Also, wie kann man ohne Tierversuche die eigentlichen ähm, Forschungsziele verfolgen? Genau, und äh, das ist unser Ziel mit diesem Datenbank, äh, die äh, tierversuchsfreien Methoden ein bisschen populärer und zugänglicher zu machen. Äh, und ansonsten, wenn jemand zu uns kommen würde, äh, ich würde das wirklich begrüßen. Und äh, wir würden, äh, wenn jemand äh, wirklich äh, solche Gedanken hat, wir, wir kennen viele Wissenschaftler, die tierversuchsfrei arbeiten und die äh, Gute äh, Kontaktpartner werden in, in einer solchen Situation. Also wir würden auf jeden Fall die Leute unterstützen, wenn die keine Tierversuche mehr machen möchten.
0: Sehr gut. Also, ihr habt es gehört, kontaktiert Siliana und ihr Team. Sie helfen euch gerne, wenn ihr da aussteigen wollt. Die Kompetenzen sind da, die Kontakte sind da. Ich finde es auch gut mit der Datenbank, mit den Studien, weil das ja oft so ein Argument von vielen, die sagen, ja, aber ich habe die und die Studie, die besagt. Dann könnt ihr sagen, nein, wir haben die und die Studien, die besagen was ganz anderes. Und davon habt ihr jede Menge und die auch gut aufgelistet. Werden wir auch in den Show Notes tatsächlich vom Podcast verlinken, dass sich das jeder anschauen kann. Genauso wie auch eure Website. Ja, eine Frage habe ich noch. Und zwar gab es während deiner Zeit, du hast jetzt schon viele Erlebnisse erzählt, aber gab es irgendwie so ein Aha-Erlebnis zwischendrin, wo du sagst, oh mein Gott, das hätte ich nie gedacht. Also ich habe viel gedacht, aber dass das so ist, egal ob positiv oder negativ.
1: Also jetzt, ähm, das habe ich mir bei, bei vielen Tierversuchen gedacht, die ich von denen gelesen habe, wo ich nicht glauben konnte, dass die ähm was soll man sich denken, um diese Tierversuche zu machen? Jetzt fällt mir spontan ein ein Tierversuch mit Fliegen, bei denen die Depression gemessen wurde. Ist, dann wurden die, die äh, Flieger von diesen Fliegen ähm, erstmal geschnitten. Dann wurden die stundenlang in äh, kleine Rauchen geschüttelt. Und dann äh, werden die neben einem Zuckersirup-Tropfen ja, gestellt und es wird geschaut, ob die von diesem Zucker Zuckersirup trinken, ja oder nein und wenn die nicht trinken, gelten die als depressiv. <lacht> und äh, das ist ein absurder Setup, wo ich wirklich, also die Begründung sch sehr schwer irgendwie äh, gefunden habe oder ich kann es gar nicht finden. Ja, aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Es, wir haben auch äh, auf unserer Webseite ähm, eine Liste mit besonders absurden Tierversuchen, die wir regelmäßig updaten. Leider sind das nicht nur einige, sondern es gibt viele und äh, genau bei solchen Fällen sieht man sehr, sehr klar, dass äh, solche Tierversuche einfach äh, wirklich abgeschafft werden müssen, also von mir aus sofort. Also diese Tierversuchen bringen nichts. Es werden nur die Tiere, die Tiere werden gechockt, gequält und es ist nicht ehrlich zu erwarten, dass irgendwas überhaupt irgendwann in Anwendung kommt.
0: Von mir aus könnte man es auch sofort abschaffen, nachdem du das jetzt wieder erzählt hast. Also, ich bin, ich bin einfach geschockt, was, zu was Menschen auch in der Lage sind, tatsächlich. Ich habe auch Bilder im Kopf, das ist schon eine Weile her, wo ich einen Affen gesehen habe, den sie zum Rauchen gezwungen haben und dem sie den Kopf aufgeschnitten haben, der aber noch bei Bewusstsein war, weil sie irgendeine Rauchstudie gemacht haben. Ja, also, was wir Menschen den Tieren tatsächlich antun. Ist es auch tatsächlich so, dass Primaten auch noch in Deutschland ähm, für Tierversuche gehalten werden?
1: Äh, ja, es werden so um die 2000 äh, Affen in, im Jahr äh, in Deutschland für Versuche äh, verwendet. Die meisten äh, werden für die sogenannte regulatorische Tierversuche getestet, also für die Testungen von, ähm, von Medikamenten und äh, bestimmte äh, Substanzen. Es gibt aber auch einige, die reine äh, Grundlagenforschung mit Primaten betreiben. Wir haben auch verschiedene Kampagnen äh, dagegen. Und da sind tatsächlich sehr, sehr grausame Tierversuche. Wir haben vor einigen Monaten äh, viele Informationen über die Tierversuche an einem Institut in Tübingen veröffentlicht, wo äh, man die Schädel, den Schädel von ähm, einem äh, Affe bekommen hat. Und dieser Schädel war wirklich völlig durchgelochert von ja auf, wegen diesen Experimenten es gibt ja Studien bei denen ähm, die Affen an solche Primatstühlen heißen die also an solchen Stühlen befestigt werden also die können sich überhaupt nie bewegen äh, die haben diese Elektroden hier im Gehirn also durch also dass äh, der Schädel wird durchgebohrt quasi und die Tiere werden durstig gehalten damit die mitmachen und wenn die bei diesen Studien mitmachen, also bestimmte zum Beispiel ein, ein Hebel bewegen oder bestimmte Punkte auf einem Bildschirm beobachten und was auch immer, dann kriegen sie ein bisschen Flüssigkeit. und Das ist meiner Meinung nach sehr grausam und darf einfach nicht mehr passieren. Es werden aber nicht nur Affen, sondern es werden etliche Tiere für Tierversuche in Deutschland verwendet. Es werden auch äh, Hunde und Katzen verwendet, auch äh, Schweine, Kühe, Pferde, also auch große Tiere, nicht nur kleine Tiere wie Mäuse. Also die die meisten also Tiere, die in Versuche äh, verwendet werden, sind Mäuse, also mit Abstand Mäusen, dann kommen die Fischen und Ratten. Es werden aber auch äh, sehr viele andere Tiere verwendet, sehr viele andere Tierarten, auch Kaninchen, Hamster, Reptilien, ja, auch wild gefangene äh, Tiere werden manchmal verwendet.
0: Das ist so absurd alles, was, was du auch gerade wieder erzählt hast. Es ist wirklich das ist unglaublich, einfach so was Menschen in der Lage sind und es ist bei jedem Tier schlimm, egal ob es eine Fliege, eine Maus, ein Affe oder ein Pferd ist, wirklich alles schlimm. Für die, die es aber nicht richtig nachvollziehen können, versetzt euch doch mal in die Lage. Der Mensch stammt vom Affen ab. Äh, teilweise Erbgut und so weiter, relativ gleich alles. Ich glaube, zumindest bei Orang-Utans, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es relativ ähnlich. Jetzt überlegt euch mal, euch wird sowas angetan oder jemandem von eurer Familie. Ein einfach nur mal, dass jeder, äh, wo hier zuhört, auch mal dieses Gedankenspiel durchmacht, wenn er es noch nicht getan hat. Ja, richtig, richtig verrückt. Jetzt haben wir viel über Tierleid gesprochen. Ähm, auch viel drüber, warum du dich dafür einsetzt. Was mich persönlich jetzt noch interessieren wird, ähm, wie integrierst du dann Nachhaltigkeit und Tierethik in deinen Alltag, unabhängig von Ärzte gegen Tierversuch und dem, was du eh schon alles machst?
1: Ja, also ich bin seit ähm, jetzt mehr als sieben Jahren vegan und ich äh, versuche, also ich hafte wirklich darauf und ich versuche wirklich daran zu denken, welcher Einfluss hat das, was ich mache auf die Tiere und auf die Natur und ähm, ja, ich bin auch Mitglied von vielen äh, anderen Tierrechts- und äh, Naturschutzvereinen, also nicht nur von Ärzten gegen Tierversuche. Ja, und ich versuche, ihre Vorschläge in meinen Alltag zu integrieren. Also zum Beispiel jetzt, wenn es um Nachhaltigkeit geht, irgendwie oder Naturschutz, äh, hier äh, eher lokale Produkte einzukaufen, soweit das möglich ist oder irgendwie nicht verschwenderisch zu sein beim Bereich Tierrecht und Tierschutz natürlich äh, keine überhaupt keine äh, Maßnahmen, die mit Tierleid verbunden sind oder mit, mit Tierausbeutung verbunden sind, in irgendeiner Weise zu zu unterstützen. Und ich informiere mich äh, regelmäßig über verschiedene äh, Websites, über die Vereine, die ich verfolge, über auch mal über Studien und Nachrichten, äh, wie ich das am besten machen kann.
0: Also super cool, dass du noch zu dem, was du eh schon alles machst, das auch noch alles machst. Also wirklich ähm, Vollblut-Tierschützerin. Ähm, richtig, richtig cool. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende vom Podcast tatsächlich angelangt. Äh, ich fand es jetzt schon extrem spannend. Ich habe aber noch zwei Fragen an dich. Und zwar, ich weiß nicht, ob du sie schon kennst, wir haben unsere Plant-Based-Playlist hier auf Spotify. Da darf jeder Gast zwei Songs draufpacken und seine ganz persönliche Geschichte dazu erzählen. Was sind denn deine zwei Lieblingssongs und warum?
1: Danke, ja, das, das finde ich sehr schön. Also ich habe viele viele Lieblingssongs, aber vielleicht die beiden, die ich jetzt nennen würde, sind äh, aus zwei Konzerten, die ich besucht habe, die besonders äh, wichtig für mich waren. Äh, mein äh, allererster Konzert schon in 2005, glaube ich. Oder so, das war der Konzert von Ronnie James Dio. Und äh, ja, ich würde gerne ähm, Rainbow in the Dark vielleicht äh, ja, anhören.
0: Cool, mache ich sehr, sehr, sehr gerne drauf. Cool.
1: <lacht> Dankeschön. Mhm. Und äh, ja, das zweite Lied ist äh, einer von meinen allerliebsten ähm, ja, Sänger. Das ist Alice Cooper. Ich habe ihn auch äh, leider nur einmal live gesehen. Und das war der erste, das erste Lied, das äh, am Konzert gespielt wurde. Äh, es heißt It's Hot Tonight.
0: Cool, packe ich auch sehr, sehr gerne drauf. Alice Cooper kennt man natürlich auch. Ähm, das heißt, ähm, du bist eher in die Rock- und Metal-Richtung unterwegs. Finde ich gut, da höre ich auch nämlich sehr, sehr gerne <lacht> viele Bands. Ich ähm, bin großer Fan von Heaven Shall Burn zum Beispiel. Weiß nicht, ob du die kennst. Äh, auch Tierrechtsaktivisten und äh, ja, eine gute Metal-Band. Wenn ich höre, sehr gerne mal rein. Ist natürlich auch auf der Playlist zu finden. Ja, danke für die Songs. Hauen wir drauf. Ähm, ja, wir sind wie gesagt schon am Schluss angelangt. Diana, ich kann nur noch mal Danke sagen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, danke für das, was du für die Tiere machst, auch mit deinem Team drumherum. Ähm, es ist unglaublich beeindruckend, was ihr macht. Ja, einfach nur wow. <lacht> und zum Schluss gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest oder was dir extrem wichtig ist. Dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu.
1: Ja, danke, Janik. Es hat äh, wirklich Spaß gemacht, hier zu sein und mit dir zu sprechen. Uh, vielen Dank auch für die Möglichkeit, über, über dieses Thema zu sprechen. Uh, was ich sagen möchte, ist vielleicht das Folgende, dass, es uh, also Tierversuchen sind ein komplexes Thema und es ist erstmal ein bisschen überfordert, also man fühlt sich überfordert manchmal von diesem Thema, aber ich möchte einfach den Leuten die Sicherheit geben, also es geht ohne Tierversuche, es geht deutlich besser ohne Tierversuche sogar. Die Tierversuche äh, geben keine Sicherheit äh, für die Medizin, also für die Medikamententwicklung, für die Medizin, äh, für die Wissenschaft. Und äh, jeder kann was gegen Tierversuche machen. Also man kann versuchen, so sich ja vegan zu ernähren. Und dann, das, äh, das hat zwei sogar zwei äh, Effekte. Das eine ist, äh, dass viele Krankheiten durch den Konsum von, von Fleisch, durch Überkonsum von Fleisch und anderen tierischen Produkten verursacht sind. Und das äh, ist eine Art von Prävention. Und äh, wenn man auch auf diese Labels achtet, also einige von ihnen schließen auch Tierversuche auch, äh, aus, genau, und ansonsten, wenn jemand sich noch ein bisschen dafür engagieren möchte, kann man sich unsere Seite und die Seite von anderen ähnlichen Organisationen anschauen, vielleicht einige Petitionen unterschreiben und sich informieren. Und das ist eigentlich alles von mir. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
0: Danke, Deliana, Kann ich nur zurückgeben. Ähm, wie gesagt, tolle Arbeit, die ihr macht. Und jeder, der T Tierversuche unterstützt, ist nicht mehr unser Freund. War es noch nie, wird es nie sein. Deshalb überlegt es euch gut. Danke, dass du dabei warst. Bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ja, äh, hart, hart, hart war es. Ähm, Gras, was mit den Tieren passiert. Mit Affen, Hunden, Katzen, Mäusen, Pferden, Kaninchen, Schweinen und ganz, ganz vielen anderen Tieren. Ja wie gesagt, über 5 Millionen jedes Jahr allein in Deutschland. Die Zahlen sprechen für sich, dass man daran was ändern muss, dass auch die Wissenschaft das sogar so sieht und dass es genug Studien gibt, die sagen, dass das alles nicht mehr nötig ist. Deshalb, hey, bei jedem Einkauf einfach darauf achten, wirklich sprecht eure Freunde an, leidet diesen Podcast auch weiter an die, dass sie hören, was da wirklich passiert. Das ist leider wirklich die brutale Realität und darüber muss man aufklären und ja, deshalb finde ich es auch so toll, dass Diljana und ihr Team genau das machen, was sie machen sich dafür nicht verbiegen, auch nicht für Geld. Und ich glaube gerade, dass es in der ganzen Wissenschaftlerinnen-Bubble gar nicht so einfach ist, dagegen anzukämpfen. Deshalb wirklich größten Respekt an ihrer Arbeit. Schaut es euch an, was sie und Ärzte gegen Tierversuche machen, haben wir euch auch unten verlinkt. Ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, habe ich noch eine Bitte. Und zwar lasst eine Bewertung da, schreibt auch gerne dazu, was euch gefallen hat. Bewertet den Podcast, teilt ihn an alle eure Freunde. So könnt ihr helfen, Plant-Based und dieses Vegan weiter voranzutreiben. Würde uns sehr helfen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Mal. Euer Janik. Ciao.